0: É, o nosso tema da noite de hoje, como já está sendo colocado né, embaixo, é a caminho da regeneração. E o nosso tema de hoje é, não é muito relacionado ao aspecto de como vai acontecer transformações da regeneração, como vai ser essa mudança, os fenômenos, né, como muitas das vezes é colocado nas internets né, da vida, nos, nos comentários a respeito, mas sim é abordar esse tema, a luz do espiritismo, a luz da doutrina espírita, né? também aqui baseando no livro do Divaldo, né? da psicografia do Divaldo, do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração. Né? É claro que o aspecto que nós iremos colocar aqui nessa noite de hoje não é totalmente vinculado ao livro, né, do, da, do começo ao fim Abordar tudo sobre o livro Todo o ensino que ele traz Mas tirar algumas pinceladas né Alguma coisa que a gente pode Colocar no nosso dia a dia né A luz da doutrina espírita sempre Com um aspecto Mais essencial Com um aspecto mais espirituoso Vamos dizer assim Tirando aquilo que é de aproveito Aquilo que a gente pode aplicar no dia a dia E viver de uma maneira melhor Trazer um pouco mais de esperança, um pouco mais de consolo, um pouco mais de firmeza para os nossos dias de hoje. E para começarmos né, bem essa palestra, para endireitar, né, caminhar no rumo onde vamos aprender melhor, é, peço a permissão para ler uma pequena poesia do nosso irmão Casimiro Cunha, está lá no livro Parnasmo de Ar Nem Túmulo, na página 105, e está escrito uma poesia no seguinte tema: Ascensão. Ele fala o seguinte, Perguntai a flor virente, De pétalas multicores, Que tem mágicos olores, Perfumam o vosso ambiente. O que fazem cá no mundo, Tão viçosas, perfumadas, Pelas sendas desoladas Desse abismo tão profundo? Como os sorrisos dos céus, Essas flores perfumosas Responderiam formosas, Nós marchamos para Deus. A ave que poetiza Com seus cânticos maviosos Vossos campos dadivosos Em beleza que harmoniza Se perguntasseis também Ela vos retrocaria Caminhamos na alegria Para a luz e para o bem Tudo, pois, em ascensão Marcha o progresso incessante Na vorada rutilante Da sublime perfeição Segue, pois, irmãos terrenos Nessas trilhas luminosas caminhais sempre serenos entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Então é nesse sentido, meus irmãos, que vamos aqui iniciar a palestra com esse Espírito de Ascensão, esse Espírito onde tudo caminha para a perfeição e para entender melhor esse livro, para entender melhor o assunto, né, para compreender melhor nosso papel nisso tudo. Iniciaremos, né, assim como numa jornada, numa, numa, numa viagem ao barco, numa viagem a algum lugar, independente do meio, nós precisamos de preparo. Nós precisamos de bagagem. Nós precisamos trazer aquilo que nos dá base. Né? dá uma certeza que vamos atingir o um fim. Com uma firmeza. Que vamos atingir o um fim sabendo que atenderemos todos né, os aspectos, necessidades da viagem. E para isso, precisamos desenvolver aqui alguns princípios. Princípios que direcionam a nossa caminhada. Princípios que, independente de onde nós estejamos seja nesse país, seja no outro, seja qual for a ideia que formos aplicar, esses princípios irá direcionar, irá levar para nós como um farol para todos os viajantes aos barcos, ou viajantes também em avião, hoje em dia também, independente da forma. Mas é um endirecionamento, um guia, uma luz, assim como é muitos dos ensinos para conosco. E um desses princípios, e é o princípio basilar, o princípio onde com ele jamais nos perderíamos, de acordo com Kardec na Gênesis, é o princípio da interpretação, da compreensão da divindade. É o princípio onde existe um único Deus, Deus que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esse é o princípio, meus irmãos, que jamais iríamos cair, Jamais iríamos tropeçar, jamais iríamos criar tantas complicações como já temos criado há muito tempo na nossa jornada. Isso de acordo com Kardec, lá, lá na Gênesis, no livro da Gênesis, segundo o Espiritismo. E esse princípio também nos traz as qualidades, né? os tributos divinos, onde ele é um e único e são coisas diferentes. Ele tem a inteligência suprema. Ele é soberanamente justo, soberanamente bom e infinitamente perfeito em todas as suas virtudes. Ele é eterno, imutável. Ele é imaterial. E todos esses princípios são juntos, não são separados. Que é da divindade, a compreensão das qualidades da divindade. Nós estamos trazendo esses princípios para melhor entender, para melhor tirar de profundo os ensinos desse livro também. E os outros princípios, as outras ideias, deriva desse. Porque é complementar esse é o basilar. Jamais em outras coisas nada tem sentido na nossa própria vida e os outros né, ideais, projet, propósitos também, sem esse. A próprio planeta, a vida em si, nada tem como um roteiro melhor sem esse direcionamento do princípio divino. E outros princípios também são a certeza, né? vamos dizer assim, a certeza da compreensão do que nós somos, que nós somos seres espirituais. Princípios inteligentes, como diz no Livro dos Espíritos, princípios inteligentes já elaborados, já atingindo né, um nível e um patamar maior. Seres imortais. Seres que não são destruídos com a morte do corpo e seres que sobrevivem, né? que vêm antes da reencarnação. Né? E também é um dos princípios que vamos comentar hoje. Então, é certeza que somos algo mais do que o tangível, algo mais do que aquilo que nós vemos com os olhos físicos. Seres espirituais criados simples e ignorantes, com aptidão para tudo progredir e em tudo conhecer. Isso também está lá no livro Céu e Inferno. Então, com essa certeza, com esses princípios, direciona melhor a interpretação, tanto do que nesse livro é tratado, quanto de vários outros assuntos, como nós já acabamos de dizer. E com essa certeza da imortalidade, do princípio divino em nós, temos também o princípio das leis morais. Leis morais que são tão eternas, tão únicas como Deus, que envolve a cada um de nós, envolve todo o universo e está presente dentro de nós. Também está lá no Livro dos Espíritos. Dizem que ali as leis morais estão na nossa consciência. Está dentro de cada um de nós o GPS para atingir essa perfeição, como, conforme foi falado na poesia. E esse princípio direciona os nossos caminhos, nossas escolhas, nossos projetos. Ou nós deveríamos repensar e aplicar melhor. Nosso, proje Nosso propósito aqui na palestra não é aperfeiçoar, porque daria palestras enormes, né? seminários, esses assuntos. Mas só pincelando e vamos entender o porquê que estamos colocando. Né? É, Para entender melhor o livro, retirar conteúdo mais significante. Porque como já disse Cristo, né? a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Então retirar dele o Espírito. Tirar desse todo esse conteúdo do livro coisas que possam nos tocar de verdade, coisas que possam fazer bem para nós. Né? E com essa certeza desses princípios, nós caminhamos para um entendimento melhor. E para não falar, né, não colocarmos aqui coisas da nossa cabeça, ah, esses princípios estão vindo aí, está colocando, não foi comentado, não foi dialogado, né? porque isso é importante é, é, ter o, o, a base do conteúdo, a base do, do, do ensino. Né? Vou Comentar aqui, né, pedir também mais um pouco de permissão para leitura, de questões que estão tá no livro dos Espíritos, para termos a certeza desses princípios, dessas leis morais, as leis morais que direcionam o nosso, o nosso progresso, direcionam o nosso caminhar, que todos nós vamos para a perfeição, todos nós estamos caminhando, evoluindo, porque com essa necessidade de sermos imortais, com as leis morais nos direcionando lei do progresso, lei da destruição. Né? lei do amor, de justiça, conforme no livro dos Espíritos também, temos a necessidade de crescimento, necessidade de progresso, de atingir a perfeição, todos nós, né, também está lá no livro dos Espíritos, temos nossos níveis de progresso com isso, mesmo sendo criados simples e ignorantes, sabemos que Deus está criando o tempo todo, então todos nós chegamos, né? etapa e etapa. Né? É, é laço espiritual, laço espiritual, o nível espiritual, nível espiritual. Então tem lá no, no livro dos Espíritos também as classes né? espirituais, onde tem Espíritos imperfeitos, Espíritos bons, Espíritos neutros, Espíritos superiores. Então tem esse progresso individual de cada um. Assim também como tem os progressos dos mundos. Tem mundos primitivos, mundos de prova expiação, Mundos de regeneração, e nós vamos ler com mais calma esse mundo também. Né? Mundos felizes e mundos celestes. Né? Então, tudo isso caminha, caminha para o fim, tem uma finalidade, todos nós. Isso também faz parte dos princípios que regem a vida, que rege toda essa estrutura do universo. Esses princípios caminham conosco desde sempre. Deus né, foi com a vontade dele, a permissão dele, que fez assim. Né? quis de desejou os Espíritos, deixam isso bem claro, e várias respostas que deram a Kardec, né, que tem muitas coisas que responderam simplesmente, olha, Deus escolheu assim, né, permitiu que assim fosse. E se é assim, de acordo com todos esses é, caminhar e colocar de, de princípios que falamos, é que assim é o melhor para nós. Com essa certeza do princípio da divindade, da certeza esse, é, é, de tudo levar para um fim melhor tudo ter um objetivo, né? E uma das perguntas, agora retornando para o Livro dos Espíritos, eles comentam conosco, na pergunta 116, há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Então, há seres, cada um de nós, tem seres que vão ficar para sempre, né? Vamos até olhar os animais, Será que eles vão ser assim, vai ficar sempre assim, e jamais crescerá? E os espíritos respondem, né? Para Kardec, não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. Pois, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Quereis que Deus tão grande, tão justo, tão bondoso, fosse pior que vós mesmos? É. Então vem confirmar para nós que entraremos de alguma maneira num ambiente melhor, num planeta melhor, por exemplo, Estaremos melhor, mesmo que demoremos anos, séculos, milênios, com essa certeza da espiritualidade, certeza de sermos algo mais do que o corpo, atingiremos esse patamar, atingiremos esses níveis melhores, esses níveis mais, vamos dizer assim, dignos de vida. Eles também, numa uma outra pergunta que Kardec fala a eles, no número 120, todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? Às vezes, quando a gente faz essa pergunta, fala, será que realmente é necessário passar pelo mal para chegar ao bem? E os Espíritos respondem, não pela fileira do mal, e sim pela ignorância. Então, o que cada um passa pela orientação dos Espíritos, é da ignorância. O mal se torna escolha. Escolha nossa desviar do caminho, como nos diz o Paulo, lá no final do Livro dos Espíritos. Um desvio da alma, esse caminho do mal. Esse caminho do mal foi escolha. Escolha do Espírito. Porque o que passamos, de fato, é pela ignorância. O não conhecer essas leis e não vivenciá-las também. Também faz parte. Né? E outra pergunta também para confirmar esses princípios para nós é a perversidade do homem é bastante intensa e não parece ele estar recuando em lugar de avançar, pelo menos no ponto de vista moral, está lá na 784. Agora, olhando no aspecto mais coletivo, no aspecto né, do planeta, das muitas moradas na casa de meu pai, como diz Jesus. E eles respondem, enganaste. Observe bem o conjunto e verás que ele avança, pois ele compreende melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. Olha que interessante, né? Então, nós enganamos achando que o planeta, cada um de nós, não vamos crescer, não vamos evoluir, não vamos progredir. Ele tá, deixa claro, não enganou, né? Você se enganou. Observe bem o conjunto, e aqui o conjunto é muito mais do que só esse pequeno planeta do momento agora, né? Desse momento é, é, de 2021, com total de pessoas que tem hoje, é o conjunto mesmo, todo o, 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 a etapa evolutiva do planeta, de todo, todos nós, né? De todos esses anos, cem mil anos, um milhão de anos, to, 14 bilhões de anos, né, todos esses anos que tem é, o planeta já desenvolvido, já, já construído, então envolve todo esse conjunto, e se a gente for pegar um pouquinho só na história, né, uns 500 anos atrás, mil anos atrás, já conseguimos perceber tamanha mudança de muitos hábitos nossos, né, não estou nem contando aqui, é, é, conjunto estrutural físico, né, como o planeta, né? se tem muitos fenômenos né, de chuvas, terremotos em, em larga escala. Estou né? falando do sentido humano mesmo, do nosso coletivo. Então ele deixa bem claro que vamos compreendendo melhor o que é o mal. Né? E vamos melhorando. E eles não finalizam aqui essa pergunta, na 784. Eles continuam assim dizendo. É preciso que haja o excesso do mal para fazer ele compreender as necessidades do bem. E das reformas. É interessante. Porque nós olhando assim parece. Poxa. Será que precisamos mesmo? Passar pelo mal? E eles deixam certo. Eles afirmam. É preciso que haja o excesso do mal. Mas é claro. Que aqui nós temos que abrir um parêntese a letra mata o espírito vivifica ele não está dizendo aqui que é obrigatório que a gente agora comece a viver né num abismo sem fim e não para para entender o valor do bem não é isso que eles querem dizer a gente tem que começar a aceitar aplaudir quem está vivendo mal que não a gente vai atingir o bem assim não é a gente sabe que não é assim que nós temos nossa responsabilidade com o progresso do bem né nós temos a a, a responsabilidade de melhorar não só os nossos hábitos como também o próprio cotidiano, o próprio ambiente do planeta. Então, o que eles colocam aqui é, ainda é preciso que algumas consequências de nossas más escolhas venham para a gente entender e valorizar o bem. Né? Eles falam para nós, para compreender a necessidade do bem. É como uma escola, é como uma sala de aula. Se na sala de aula começa todos os alunos a fazer bagunça, baderna, né? começar a fazer brincadeira ninguém prestar atenção, é claro que aquilo ali vai estar tá sem propósito nenhum de aprendizado vai ficar muito difícil, agora quando um ou outro já começa a olhar a importância do aprendizado do respeito, né? ali a professora, a gente já percebe um ambiente melhor, já vem aqueles que não estão fazendo né? um, um, uma compreensão devida já estão atrapalhando e vem aqueles outros tem vezes que até atrapalham, mas percebe que estão ficando assim meio né? meio sem jeito, meio fora do ambiente, e cada vez mais que vai aumentando a quantidade de alunos que vão se percebendo né, a, a necessidade de aprendizado, a concentração, mais os outros vão se sentindo afastados e vai melhorando o próprio ambiente. Ali. Então, isso é uma um simples comparação para percebermos a necessidade do bem no nosso dia a dia, e vai melhorando o ambiente. E está até no Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda é devido a nossa falta de compreensão do bem, da caridade também, que ainda tem o mal, que ainda tem esse cultivo do mal. Um dia, quando todos nós né, tivermos essa consciência, irá né, melhorar pelo menos um pouco né, do, 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 do ambiente em si, de cada um de nós. E com isso nós percebemos também, né, é, nessa resposta, uh, que tem o progresso individual, e conheço o coletivo. Né? No livro dos Espíritos tem a pluralidade dos mundos habitados, porque se nós evoluímos, se nós encarnamos, se nós somos seres imortais e tem vida em toda a parte, há também outros seres em outros planetas que também estão evoluindo. Então os planetas também funcionam como escola, funcionam como um aprendizado, um aprendizado de cada um no campo da vida no campo do progresso, do desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Então, isso direciona para interpretar melhor né, as coisas, todos os ensinos que Jesus nos trouxe, por exemplo. Porque Jesus é um desses, desses exemplos para nós, de espírito que já atingiu um patamar e veio trazer a boa nova, o ensino para cada um de nós. E para entendermos melhor, o conceito da, do, da pluralidade dos mundos né? habitados, do progresso de cada planeta, vamos entrar mais em detalhe sobre o mundo de regeneração. E daqui a pouquinho, vamos entrar um pouco no livro do, do, do Divaldo em si. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na, no capítulo sobre o. Só um momentinho que então eu perdi aqui. No capítulo 2, é isso, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Na página 52, ele fala para nós sobre os progressos do mundo, de cada nível evolutivo, de cada planeta. E tem lá mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações, o mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina. E agora ele entra mais especificamente nos mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, percebe que tem um ponto aqui. Mundo de regeneração, né, ou mundo regeneradores, ainda não atingiu um patamar evoluído supremo. Então, ainda tem o que espiar. Então, não vamos esperar aí, nesse mundo de regeneração, como muitas das vezes a gente comenta e escuta, uma vinda de anjos e todo mundo já começa a ter asinha, né? começa a ter auréola, que não é bem assim. Ele fala e deixa bem claro para nós. A alma ainda tem que espiar. Então, ainda tem que passar por consequência do mal. Ainda tem que passar por algumas dores, como diz lá os princípios, dores que caminham a nossa alma para a perfeição. Só que com detalhe, adquirem novas forças. Repousando fadigas, as fadigas da luta. Ah, mas mas onde que a gente pode perceber isso? Olha, vamos olhar um pouco para o mundo atual. Já não tem algumas lutas, né, algumas, alguns preconceitos que sim, ainda existem? Existem. Mas não tem alguns preconceitos que hoje em dia não estão tá numa, numa categoria bem menor do que se nós vimos, por exemplo, lá onde Jesus encarnou? ou lá naquela época onde teve a luta das cruzadas, ou naqueles preconceitos religiosos onde teve né, as, as inquisições. Já temos uma pequena crescida com relação a, a esses hábitos que tivemos. Ah, Ismael, mas a gente ainda vê muito, é, é, muito apontamento, muito julgamento hoje. Tem, mas a gente percebe criando guerras em tamanho colossal. Né? criando conflitos assim de, de perder quase a metade da população vamos dizer assim de um local não a gente percebe uma melhoria né? por mais que a gente ainda tenha certas consequências do mal que a gente ainda produz percebemos uma melhoria percebemos que hoje posso ser espírita posso ser católico posso ser um bandista onde eu for não tem tanto problema assim vamos dizer quanto antes então percebe que um pouco da, desse mundo de regeneração já está começando a desenvolver. E nós vamos chegar lá. Né? É por isso que estamos aqui comentando hoje. E tem mais com mundos felizes, onde o bem supera o mal. Os mundos celestes ou divinos. Onde há a morada dos espíritos puros, né? purificados. E ele, na página 59, ele vem desenvolver mais sobre mundos regeneradores. Ele fala o seguinte assim para gente. Serve de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso. Acabando por se purificar. Ainda tem o que purificar, mas encontra a paz e o descanso. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. Então não vão achar que a gente vai começar a volitar. Aí, de uma hora para outra, começar né, a ser como quase um espírito puro, né? é bem assim. Ainda tem que lutar. Ainda tem as leis né, atuais da matéria, também mais densa, atuando no dia a dia nosso. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Então nós ainda vamos errar, é isso que está dizendo. Ainda vamos passar por altos e baixos, por saúde e doença, por perigo, tranquilidade. Ainda vai ter as vicissitudes da vida também no mundo né, de regeneração. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Ainda vamos ter lutas, lutas necessárias para o nosso progresso. Lutas que ainda precisam para vencer a nós mesmos, nossos próprios erros as próprias limitações. E ele acaba assim. Mas há ah, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde espero novas e mais terríveis provas. Então aqui deixa bem claro que mundo de regeneração ainda tem espírito que pode errar. É como sair de uma UTI em estado avançado. Você sai de uma UTI e ainda está bem convalescente, aquela coisa né que de um errinho ou outro pode voltar a ter a doença. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer para nós. Que se não avançarmos, se nós deixarmos para trás, e isso de maneira deliberada, criminosa, nós vamos voltar aos mundos de expiação e prova. Então percebe que tem pontos aqui né, que nem estamos ainda. Né? Ainda não chegamos ao mundo de regeneração. E aqui entra no, no aspecto, e agora mais propriamente dito, do livro. Né? Do livro do, da psicografia do Divaldo. Onde o próprio título já nos fala tudo sobre isso. No rumo do mundo de regeneração. Então ainda não chegamos lá. Ainda estamos nesse primeiro, né? vamos dizer assim, no início. E, e no livro deixa bem claro no, no, nos primeiros primeiras folhas, primeiros capítulos do livro, onde tocou enfim o clarim. Assim como quem já leu no livro Nosso Lar também iniciou o um clarim visando desse, daquela luta que teve naquela época da Primeira Guerra Mundial né Ou segunda, se eu não me lembro bem de cabeça, mas também soou o né, um clarim no mundo espiritual, dizendo o, o início de novos tempos, o início de nova era. Mas temos que deixar sempre claro, para não tirarmos interpretações equivocadas, que é o início de novos tempos, início de nova era, que ainda não chegamos em si a estes mundos regeneradores. Né? Que ainda que, como diz aqui no livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, são mundos que já têm um pouco de paz e descanso, por mais que, como ele comentou bem, ainda tenha luta o que passar mas já percebemos que está nesse início e o livro deixa isso bem claro. O livro traz para nós também a luta constante dos Espíritos né, superiores, dos Espíritos abnegados. O Manuel Filomeno de Miranda, que é o Espírito né, que editou esse livro para o Divaldo, comentando dos núcleos espíritas, né, as casas espíritas nessa luta diária com a pandemia, essa luta também hoje, é, é, através da orientação, através também da reunião mediúnicas que teve, nos projetos né, de doutrinação de cada espírito, cada um do seu nível, também com um contato nos hospitais, contato né, com, com esses primeiros, é, é, vamos dizer assim, lutadores ali, do, dos enfermeiros, dos médicos, também que teve suas vidas, também teve suas lutas. Então, é nesse caminho que o livro caminha, por essa forma, por essa orientação que o livro vai para nós dizendo é, todos esses princípios. Que esse princípio que já comentamos até agora é, tira dele a certeza que estamos amparados, a certeza que eles estão junto de cada um de nós. Está nos hospitais, está em nossas casas, está nos, no, em cada lugar. Tem essa, essa orientação em cada um de nós das leis que direciona para o progresso, que tem sentido tudo isso, que tem um porquê. Né? E sem esse, todas essas explicações anteriores, nós não conseguiríamos tirar dele né, nenhum proveito nem nenhum entendimento. Como tirar o entendimento desse livro sem a certeza da imortalidade? Sem a certeza que tem esses espíritos, né, e são muitos, é o Spinelli, que já trabalhou na, na, no Rio Grande do Sul, tem também Eurípes Barçamol, aqui trabalhando, orientando, instruindo os espíritos. Tem a presença do nosso querido Bezerra e deixou grandiosas mensagens até mesmo a presença de Ismael, orientador deste país, e muitos outros, Santa Isabel, nos seus trabalhos nas regiões mais densas do planeta, tem também até mesmo a presença, mesmo que por pouco tempo, da nossa queridíssima mãe Maria, como o, o, tanto o Chio quanto o Divaldo falam dessa maneira, né? nossa, nossa Mãe Santíssima. Então, assim, a, o que esse livro quer trazer para nós é isso essa cooperação, essa solidariedade, porque não tem sentido sermos imortais, tem vários planetas, tem várias é, é, formas de vida, se não tiver essa solidariedade, não tiver essa lei de amor, né? o princípio divino unindo todos nós, que ele é íntegro, em toda parte está atendendo o projeto de perfeição. E Jesus deixa bem claro isso, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. É por esse caminho que a, do, que a doutrina espírita nos caminha também. Orienta nossos passos, a nossa mente, o nosso espírito. E eu deixei até algumas mensagens do livro mesmo, para levar para nós, que, que, são, que são frases assim chaves, na, na minha opinião, na nossa, nossa interpretação aqui do livro. Onde ele comenta assim, todo esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e prom promotores de bem-estar. Então, ele está trazendo aqui, que, qual é o chamamento? Qual que é o fim do livro? Né? O, que, o, o que isso tudo quer nos dizer? O que a doutrina espírita quer nos passar? que Cristo né, quis nos ensinar no fundo? É exatamente isso. Um esforço para conduzir melhor a nossa mente, de uma maneira saudável e emoções equilibradas a fim de vivermos melhor. E isso está totalmente conectado com as perguntas anteriores, completamente conectados com os princípios, princípios eternos que vivem dentro de cada um de nós, que é a promoção do bem-estar. E também tem outras fases, que é a luz brilha mais intenso quando as trevas adensam. Ou seja, é por justamente vivenciarmos essas lutas diárias hoje, essas lutas que temos com essa pandemia também, esses flagelos destruidores, como diz no, no Livro dos Espíritos, e vamos ver aqui uma pergunta, onde vai deixar bem claro isso, a necessidade desses flagelos, que é um aperfeiçoamento, uma melhoria do ambiente, melhoria para trazer algo de bom. E eu vou comentar conosco aqui, uma pergunta do Livro dos Espíritos, está lá na Lei da Destruição, 737, com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Qual o propósito? Qual o propósito está passando todos nós isso tudo? Está passando pela pandemia, por essas transformações? O que, o que quer trazer para a gente com isso tudo, Deus? Né? Para nós, espíritos imortais aqui encarnando? Porque é uma, é uma luta, mas é importante vivenciarmos como seres espirituais. Às vezes é difícil, a gente está totalmente atribulado, preso à vida material, mas ele quer nos ensinar a viver de maneira espiritual, que é o que nós somos. Então, para responder e entender melhor esses assuntos, nós temos que ver com perspectiva espiritual, perspectiva imortal do ser. E ele traz para nós, para fazer a humanidade avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Olha só que conexão com as outras perguntas, com os outros assuntos. E é isso que a doutrina espírita tem de tamanho caráter, né? tamanho a força ela, a sua unidade, o seu ensino moral. Né? Vem trazer para nós que esses flagelos que estamos passando agora é para avançar mais depressa principalmente no sentido moral, como ele deixa bem claro. E termina o seguinte, é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Olha só, um grande ensino grande de vida, que se a gente parar para perceber toda a nossa vida, todas as nossas escolhas, a gente consegue entender que o fim, né, consegue entender a necessidade que nós temos passado... Por aquilo só quando chegamos no futuro. É preciso ver o fim para ele apreciar os resultados. E nas 740, os Espíritos respondem isso para nós. O bem é percebido nas gerações futuras. Então, vamos perceber todos as, a, a, vamos dizer assim, o resultado da luta hoje, a luta de antes, pelo menos em curto prazo de tempo, só em gerações futuras. Então, olha só como não é muito mais impactante colocarmos em nós a certeza da melhoria, lutar por essa melhoria, para que nas gerações futuras também já começamos a perceber todo o, o, toda a consequência daquela mudança. Porque se nós também fizermos hoje más escolhas, também vai ter consequências dessas más escolhas no futuro. Mas os flagelos destruidores têm essas necessidades. Têm esse projeto de fazer cada um de nós, fazer o planeta também, avançar mais depressa avançar para o bem, avançar para a perfeição, como diz o Casimiro Cunha, na, na querida poesia que deixou para nós. Atingir a perfeição. Tudo, as flores, os animais, os pássaros, o planeta, tudo caminha para essa perfeição. Tudo caminha para ser cada vez mais um com Deus. Uno, íntegro, completo, unificado com Ele. E... Tem uma, um, um pequeno trecho que Spinelli traz para nós, que eu achei super interessante também comentar, que é o chamamento desse livro. O que, que ele quer chamar para nós? Ele, fala, ele, ele comenta assim: necessitamos comunicar aos bons trabalhadores encarnados o convite a manutenção do comportamento moral severo e a ação da caridade como norma para equilíbrio existencial. Então coloca para nós a necessidade de viver vivenciarmos numa caridade como projeto de equilíbrio, a caridade como meio de resolução de todos os nossos problemas. Como deixa bem claro, Cristo, fora da caridade não há salvação. A caridade é a norma, a lei maior para cada vez mais nesse planeta e onde for, dentro de cada um de nós, temos o um equilíbrio suficiente existencial e atingimos todo outro projeto, todas as outras finalidades, como já comunicamos aqui. E também deixa claro a importância da manutenção do nosso comportamento. É claro, se não vivenciarmos melhor, cada vez mais. Puros, atingindo esse projeto superior, dificilmente vamos viver no bem aqui nesse planeta. Dificilmente vamos ter uma coletividade, umas relações mais amaduras, né? mais amadurecidas, mais elevadas e mais dignas. Então, esses, meu irmão, meus irmãos, é praticamente o fundo do livro. Que tem também, é, é, cada trecho, cada é, parte do livro, coisas assim que, que simplificam a doutrina espírita também. Tudo aqui que já tá, estamos acostumados, tudo que a doutrina espírita, o livro dos espíritos, né, todos os livros de, da psicografia do Chico, está tudo relacionado. Nós percebemos também nesse livro percebemos essa participação da, dos Espíritos em todos os detalhes, em, em cada luta que nós tenhamos aqui na Terra, eles também estão juntos, é claro, uma solidariedade, como já dizemos. Mas também, um ponto a mais que o livro vem colocar é já iniciou com esse clarim e sem é, pretensão de falar muito sobre li o livro, já iniciou algumas transplantações dos lugares espirituais para os planetas né, em estado mais primitivo. Porque, como já dissemos aqui, deixamos bem claro que tem chance de voltar. Pode não voltar para esse planeta, mas tem chance do Espírito voltar às situações mais inferiores. Então, vão para planetas que estão adaptados à sua sintonia, porque o universo é sintonia, o universo é vibração. E naquilo que a gente vibra, naquilo que a gente sente, é como um espelho. Vai refletir aquilo mesmo que nós estamos vivenciando, aquilo mesmo, mesmo que nós somos. Então, esse é o foco do livro. Esse é o projeto. O projeto é qual? O projeto é a futura. Né? A Jerusalém clara, iluminada, como está lá no final né? da, da Bíblia, no Apocalipse. A gente, às vezes, fica muito preso no Apocalipse, ali, nos, nos vários, é, nas várias profecias que eles falam, mas a gente esquece da última parte. A Jerusalém celeste. Esse é o foco, tanto nosso, da doutrina espírita, da própria vida, é atingir esse fim, a Jerusalém Celeste, que não é a cidade de Jerusalém, é a humanidade inteira, é todos nós, uma cidade mais iluminada. Né? Ou, como nos diz num filme, né numa animação que eu vi recentemente, chamado Raya, o Último Dragão, né? atingirmos o, a união da coletividade, o ideal de Kumandra, como diz no livro, a união de vários povos, né, várias culturas, várias formas de, de se expressar, várias, vários países atingir esse ideal que só com essa união consegue atingir o bem-estar, consegue consegue atingir uma um, um projeto unificado de paz e de união. E para a gente encerrar aqui, né, para entendermos melhor como que é o, o qual que é o sentido, né, para resumir mesmo a palestra de hoje, deixar uma um comentário da Santa Isabel quando desceu as regiões né, mais difíceis do, do planeta, de regeneração, de luta, é, onde tem muitos espíritos ainda vivenciando a mentalidade criminosa. E ela deixa aqui algumas palavras que é para cada um de nós, não é só para aqueles espíritos, é para cada um de nós mesmo repensar nos nossos hábitos, repensar nos nossos pensamentos. Porque se for comentar comigo, Ah, Ismael, o que, que você acha que tá a situação hoje? Né? Como tá essa situação espiritual hoje? Olha, para quem teve a oportunidade de ler, é tipo o livro Ave Cristo, muito parecido. Nós estamos atingindo uma, um, um patamar evolutivo, né? como a questão de um, um ser, de né? uma pessoa no livro chamado Quintus Varro ou até mesmo seu filho Tassiano, onde chega um momento, um, antes mesmo do testemunho, um Cristo mais difícil, aquela luta né, de, de exemplo e de exemplificação do cristianismo, todos eles ficaram séculos antes. E isso é impressionante. Foi ele, foi Paulo, todos eles ficaram um pouco cegos antes de começar o verdadeiro testemunho. Então nós estamos nesse ficar cego, nessa nesse momento de intensificar da noite, intensificar do noturno, né, do, do obnubilar do, dos olhos, das visões. Só que, como já dissemos antes, a luz brilha mais quando intensifica, né, a, a, onde intensifica as trevas. Então, percebemos que uma hora nós vamos olhar, nós vamos enxergar. E está aí o sentido dessas palavras que vamos comentar agora, né, da Santa Isabel. Está lá na página 243 do livro do Rumo né, de do mundo de regeneração, mundo do mundo de regeneração. E a Santa Isabel fala o seguinte para aqueles espíritos e agora que possamos ouvir com muito carinho que vai ser para cada um de nós também fala o seguinte almas sofredoras que buscai a redenção, vossas súplicas estão sendo ouvidas a magnanimidade do Pai Celestial e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo chegam até vós a fim de atenderem as vossas necessidades de libertação Sabeis por que vos encontrais nesse reduto de penitência e punição, escolhido por vós próprios. Sente-vos cansados e arrependidos, compreendendo as ilusões do corpo frágil e putrescível ante o espírito viciado e rebelde. Vimos buscar-vos sob a ternura da Nossa Mãe Santíssima, a Senhora dos Anjos, que se compadeceu das vossas dores. Esta é a última oportunidade, que não deve ser desconsiderada pois que logo mais uma chuva de mais frutos sofrimentos cairá sobre vós, na grande mudança para as outras paisagens mais primitivas. O Pai, todo misericórdia, não deseja o aniquilamento dos maus, porém o desaparecimento do mal que ainda reside em vós. Nunca podereis afastar-vos da verdade, que é semelhante ao ar que nutre o corpo, a onda que mantém o espírito, onde quer que vades, lá encontrareis, com indiferente e indumentária verbal ou realidade inabitual porque é o psiquismo do Pai vitalizando o universo arrependei-vos dos vossos erros mergulhais no íntimo e lá vereis a razão das vossas dores ouvireis a consciência clamar enquanto anestesiáveis com os vossos enganos e alucinações as sublimes leis não convém os desastres morais que praticamos seja qual for a justificativa sempre falsa recomeçai Pensando em Jesus, no seu cavalo, na sua dedicação total a nós, sofrendo sem motivo, somente para que pudéssemos compreender que a evolução é inevitável e a dor é um dos seus instrumentos. Oferecemos o nosso amor maternal para que tenhais forças de libertar-vos das rudes paixões destrutivas que permanecem, asfixiando-vos nos seus tenazes. Agora é um momento muito desejado. Vinde pensando na libertação, a fim de ser guia, diz, no rumo da felicidade. Jesus vos espera e nós também. Então, com esse último convite, meus irmãos, temos a certeza que Jesus nos espera, que Jesus está também trabalhando conosco. E ele deixa bem claro para Pedro que onde estiver sofrimento na terra, e ele estará lá trabalhando, ele estará lá amenizando, Ele estará lá cultivando a paz, a esperança e a consolação no, na vida de cada um de nós e de maneira individual. Tratando todo mundo com muito amor e muito carinho. Como sempre a doutrina dos Espíritos nos trouxe, como sempre Jesus nos trouxe, como sempre os Espíritos superiores também nos trazem.